0: Milí diváci, vítajte pri sledovaní kanálu Z tmy do svetla. Na tomto kanáli budete môcť počuť rôzne pravdivé životné príbehy. Hlavne ľudí, ktorí vyšli naozaj z veľkej tmy, no do ešte väčšieho svetla. Dnes tu so mnou v štúdiu mám hostku, a, ktorá zažila rôzne také zaujímavé duchovné a, skúsenosti. Napríklad videla anielov, a, komunikovala s, s rôznymi duchovnými bytostiami, Uh, učila sa, respektíve naučila sa premiestňovať energie a oplňovať myšlienkami rôzne situácie aj počasie. Uh, ona nám už o tom povie viac a uh, celou reláciou vás bude sprevádzať Miriam Jenčová. Veronika, vitaj v štúdiu. Ahoj, teším sa, že som tu. A ja som rada, že si prijala moje pozvanie. Tak ja už som ťa nejako predstavila, ale mohla by si aj ty niečo také praktické možno o sebe povedať. O, koľko máš rokov, čo robíš, o, či študuješ a tak.
1: Tak, ja som Verka Gažíková a mám 22 rokov a pochádzam z Bojnic. Momentálne som ukončila štúdium bakalára fyzioterapie a snažím sa celkovo venovať práve takéto problematike zdravého životného štýlu.
0: Mhm. Uh-huh. Áno, uh, ty máš aj taký kanál na YouTube, ktorý, uh, na ktorom sa venuješ aj takýmto zdravým veciam, nie, aj nejakom cvičeniu, aj také nápoje tam niekedy miešaš a takéto veci však. Že ťa to baví. Uh-huh. Áno, a popri tom, ako sa snažím aj robiť trošku s biznisom, s e-shopom, takže takéto záležitosti. Uh-huh. Dobre. Dobre, uh, tak prejdeme rovno k tvojmu príbehu. Uh, Tvoj príbeh s tmi do svetla, keď to takto môžeme nazvať, je veľmi zaujímavý. Teda aspoň, nejaké, keď som ho prvýkrát počula, tak som bola taká, že wow, že super, chcem spoznať toto dievča a túto ženu. A mohla by si nám povedať, kde to všetko začalo, kde začala taká tvoja cesta tmi do svetla, kde začalo to, kedy si prvýkrát možno stretla duchovný svet, nejak sa s ním zoznámila? Tak v podstate ja som už začala s duchovným svetom už od malička, pretože
1: som verila, že nejaký boh existuje. A celkovo, mala som obrovskú túžbu o svojom srdci spoznať to neznáme a poznať pravdu, poznať prečo som tu a vedieť taký zmysel života, lebo predstava, že prežijem svoj život takým bežným štýlom, že pôjdem do školy, zo školy, potom niekedy do práce, budem aj rodinu, pre mňa bola veľmi nudná a taká nenaplňujúca a teda táto túžba ako keby ma stále sprevázala.
0: Uh-huh. Áno, a ja keď som počúvala to tvoje video, na YouTube, ktoré máš o svojom svedectve, tak tam si hovorila, že na, myslím, že na strednej škole alebo na základnej škole, že si mala nejakú spoložiačku a že ona t- ťa tak nejako do toho trošku viac uviedla, nechcem povedať, zasvetila. Áno, keď som bola tak v 8. deviatom 9. ročníku, niekedy tak na prelome, tak
1: má som jednu spoložiačku, ktorá práve hovorila, že sa zaoberá takými rôznymi duchovnými vecami a keďže v tom období som naozaj pocitila takú veľkú vnútornú nespokojnosť tým, že som... A s maminou naštievala jednu takú klasickú církev a bola som zkrátka taká nenaplnená, že to bolo všetko také pre mňa prázdne, tak mm-hmm. som vedela, že musí byť niečo viacej. Čiže predstava, že je niečo iné, zaujímavšie, bola pre mňa ako keby taká priťažlivá, že niečo
0: iné, tak som to chcela vyskúšať. Mm, jasné, a čo ti ona v podstate povedala, hej, že predstavujem si to, že si v škole, hej, máš 13-14 rokov a teraz príde spoložiačka a čo ti povie, že Veronika, čau, vieš čo, ja mám nejakú schopnosť, alebo ako to bolo? Tak
1: skôr to bolo tak, že ona sa sdielal s tým, že aké rozhovory mám so svojim kamarátom, so svojim známym, kde chodí aj na rôzne poradenstva, ktorý hovorí rôzne duchovné veci. A, a tak som si povedala, že či by som sa aj ja s ním mohla stretnúť že s takýmto duchovným človekom, aby sa mi teda otvorili oči a aby som teda poznala
0: niečo, čo nepoznám. Uh-huh. A ona ti čo povedala, že uh, ako keby ja neviem, hej, že niekto sa predstaví, no, že čau, že vieš čo, ja sa venujem, ja neviem, šamanizmu, hej. A ona ti čo povedala, že čomu sa tak ona venuje?
1: Ona sa venovala tak celkovou duchovnému rastu, chcela sa posunť vpred, mala nejaké svoje vnútorné veci, čo riešila, čo nevedela vyriešiť, vlastne tá osoba je veľmi pomáhala, čiže iba mi takto ako keď to tak poviem kontakt, že tu máš Veronika číslo, môžeš mu zavolať, on je v
0: pohodičke, sadnete si na kávu a porozprávate sa. Uh-huh. Uh, ty si teda, teda tam išla a... Uh... Čo si tak prežívala v sebe, že čo, čo, určite si mala nejaké otázky, ktoré si si pre, pripravila, že toto sa ho chcem určite spýtať, že čo si v tom čase tak hľadala? Oh, hej, že hľadal si asi zmysel života, ale bolo za tým ešte niečo viac, keď hovoríš, že si chodila aj do tej cirkvi a niečo si tam nenašla, takže asi niečo konkrétne si hľadala.
1: Tak hľadal som zmysel svojho života, teda chcela som poznať svoju v podstate budúcnosť, čo ma čaká a chcela som vlastne vedieť, ako môžem to neviditeľné uchopiť. Čiže vlastne na tom stretnutí som dávala dosť také praktické otázky typu, že či budem mať manželá, kto to bude, um, zaujímalo Aha. to ma, či sa môžem teda rozprávať s Bohom alebo akým spôsobom a teda ako funguje tento duchovný svet a takto vlastne sa mi dostali informácie práve o anieloch a všelijakých bytostiach.
0: Aha, jasné. Dobre, a keby si teraz mala zhodnotiť, alebo teda keď si vtedy zhodnotila to stretnutie, bola si z toho taká šťastná, že wow, že dostala si všetky tie odpovede?
1: Tak bola som načená z toho stretnutia, lebo mi to prišlo, že som stretla najviac duchovnú osobu v celom svojom živote a teda vo mne skôr zrasla taká ako keby túžba ešte viacej sa do tých vecí pohlbiť a jednoducho ešte viacej to
0: spoznať. Dobre, a potom, o, ako to pokračovalo, hej, že stretla si sa s týmto mužom a niekde ťa naviedol, že máš niekam chodiť, alebo ako?
1: Tak ja som sa s ním potom začala tak stretávať, že v nejakých intervaloch a pýtať sa ho na veci, aby ma vyučoval. A vlastne on potom povedal, že opäť rozbehol taký domček, sa to volalo, kde vlastne pravidelne sú stretávky, prednášky a že teda môžem prísť, stretnúť ďalších duchovných ľudí, ktorí sú na ceste a že skratka... Bude to dobrá príležitosť, ako sa môžem učiť. Čiže vlastne potom vlastne moje kroky smerovali tam, že som pravidelne chodila na prednášky každý útorok a potom neskôr aj každý štvrtok. Mm-hmm.
0: A čo sa také učil, alebo on, alebo na tých prednáškach, čo to bolo, ako by si to nejak zakategorizovala? dala by si tomu nejaký názov, že čo to bolo? aký prúd.
1: Tak ja to volám tak všeobecne, že ezoterika,
0: pretože tam boli veci od
1: toho, ako človek má rozmýšľať, aby si vlastne manifestoval alebo teda pravil život, aký chce mať na základe svojich myšlienok, ako človek by mal pracovať so sebou, so svojou dušou, spracovať emócie. Um, boli tam aj také, povedzme, praktické veci, že sa hovorilo o zdravom životnom štýle, o odpustení, o láske. A teda hovorilo sa veľa o takých, povedzme, praktických veciach, ale veľa aj takých duchovných, povedzme, že teda sa rozprávalo, ako to je na iných planetách, s akými bytostiami sa dá komunikovať, tam som sa vlastne dozvedela, že existuje reinkarnácia, tak vlastne som zrazu chcela vedieť, kým som bola v minulom živote, lebo mi to pasovalo, keďže som mala nejaké zdravotné problémy, tak mi to celé to učenie zkrátka zapadalo ako skladačka, lebo som mala nejaký problém, ktorý sa tam jednoducho hodil. Čiže vlastne to ma potom tak viedlo k tomu, že som prirodzene sa chcela učiť a začať žiť ten nadprirodzený život a začať si ho tvoriť tak, aby to bolo také, ako to ja chcem.
0: Mm-hmm. Takže boli tam aj nejaké zdravotné problémy, ktoré ťa aj viedli do toho duchovná, že si chcela nejak alternatívne riešiť uh, tieto problémy? Tak bol tam aj taký častý problém ako mnohé
1: mladé ženy, že skrátka som sa nemala rada, som jednoducho bola aj taká dosť pri sebe, mala som dosť zlú a jednoducho som sa naozaj nemala rada, nepoznala som svoju hodnotu. Um, cítila som nedostatok lásky v rodine Cítila som, že nepoznám, že čo vlastne robí, lebo som v tej dobe hrala šach intenzívne a ma to vôbec nebavilo. A popri tom vlastne, uh, margo toho, že som sa snažila upravať jedálniček, tak, tak som si ho upravila, že mi železo veľmi kleslo. Čo mm. sa potom vlastne odrazilo aj na tom, že som vlastne potom aj stratila menštrujacu. Čiže potom sa tie problémy ako keby tak nabalovali, čiže som chcela nájsť riešenie pre svoj
0: problém. Mm-hmm. Dobre, takže teraz máš možno nejakých 15 rokov? Alebo takto v tomto príbehu? Áno, máš nejakých 15 rokov a, a čo napríklad tvoja rodina na to, hej, že zrazu chodíš na nejaké čudné prednášky, možno čudné, hej, pre nich to bolo, že teda keď predtým chodili do nejakej tradičnej cirkvi, čo ti na to povedali?
1: Tak otco to veľmi neriešil, lebo otco veľmi neveril Boha, ale... Nazýval to, že chodíš za tými svojimi šarlatánmi. A mamina bola taká, že ak som opustila jej vychodené chodníky, tak som určite na zlej ceste. Ale skratka nemali ma ako silu riešiť, lebo ja som si robila skratka veci po svojom, že keď idem na prednášku, tak idem a sa tam skratka dostanem. A teda skôr to bolo také, že ma nechali, nech si žijem, ale teda neboli z toho nejako nadšení. A Dostať to teda prevovalo tým, že skôr som bola taká uzavretá do seba, že veľa času som sa snažila meditovať, chodiť do lesa dlhé hodiny, a rozprávať so stromami. A skrátka som bola veľmi uzavretá do seba, čiže vlastne som nejako nebudovala také rodinné vzťahy a fakt som bola taký, ako to niekedy voza- nazývali, že odľud. Že som skrátka sa tak sama do
0: seba, do tých svojich skupiniek uzatvárala. Mm-hmm. Ale akože na tom mieste, kde si chodila na tie prednášky, tak s tými ľuďmi si asi mala nejaké vzťahy. Cítila si sa tam dobre? Aké to tam bolo? Práve, že som sa tam vtedy cítila výborne. Som sa cítila doslova tak, že
1: našla som konečne svoju rodinu, že ľudia, ktorí ma milujú a ja... cítila som tam ako keby takú zájomnú lásku a... Tým, že vlastne v rodine som, ako keby nedostávala toľko objatí a toľko možno tých prejavov lásky, že by som možno potrebovala alebo chcela, tak vlastne tam, keď si ľudia často hovoria, že sa majú rádi, objímalo sa tam pravidelný človek, príde, jeden druhý ťa objíme, a už máš 10 objatí len si prišla, mm-hmm. každý sa na teba usmeje a zaujíma sa o teba, tak zkrátka som sa cítila tam prijatá a milovaná. Čiže to zároveň ma podporovalo v tom, aby som pokračovala tam chodiť.
0: Mm-hmm. Dobre, takže chodíš tam a nebola si tam náhodou nejaký najmladší člen? Lebo väčšinou, čo ja akože takých ľudí poznám, čo sú napríklad v ezoterike, tak väčšinou sú tu takí starší ľudia, hej, že sa tak začali o to zaujímať, že je to také aj, možno niekto by povedal, že je to také vyspele od takého mladého dievčaťa zaujímať sa o, o takéto hlubšie veci. Nebola si tam najmladšia, alebo ako ťa tam brali? Tak jasné, že boli
1: obdobie, že som tam vždy bola... Často som tam bola najmladšia, ale keď som tam potom dotiahla uh, nejaké kamarátky, tak už som nebola. A poprípade teda, keď tam prišla nejaká dospelá žena, tak niekedy donesla svoju dceru, ale akože hej, bola som už je z tých najmladších, čo, bola, uh, čo sa vyznačovala aj tou horlivosťou. No. <laughs>
0: mm-hmm. no ja ťa aj tak poznám, že si taký radikálny horlivý typ. Teda asi aj vtedy si taká bola, aj? že dala si sa do toho tak naplno, že m- bola si veľmi aktívna v tom?
1: No, myslím si, že dosť, lebo fakt som chodila pravidelne na tie prednášky, snažila som sa tie veci aplikovať vo svojom živote a keď bol nejaký kurz alebo seminár, alebo niekto, nejaký špeciálny host mal pricestovať, tak som sa fakt snažila tam byť a tráviť
0: naozaj čo najviac času s tými ľuďmi, aby som sa toho čo najviac naučila. Mm. A dobre, a keď hovoríme o tom, že niečo si aj ako keby vykonávala, alebo teda robila, ale že teda neboli to len také, že prídem na prednášku, sadnem si tam a vypočujem si niečo pekné, majú ma tu radi, ale čo také praktické si robila aj, čo, čo bolo také, čo my teda teraz nazývame, že si vyšla z tej tmy, čo boli tie také skutky tmy.
1: Tak v podstate všetko, čo som počula, som chcela aplikovať. Čiže keď sa hovorí o astrálnom cestovaní, samozrejme som doma trénovala, aby som astrálne vycestovala mm-hmm. a musím povedať, že som bola veľmi zo seba sklamaná, lebo mi to vyšlo tak do polky. A Samozrejme, snažila som sa jednoducho ovplyvnať počasie. Niekedy mi to naozaj fungovalo. Trenovali sme prácu s energiami, teda snažili sme sa napríklad ovplyvniť chuť vína z nekvalitného urobiť kvalitné víno. Uh-huh. Um, a snažila som sa skrátka pracovať so svojimi emóciami, vnímať lásku, posiať lásku. A chcela som naozaj zmeniť svet lepšie, lepšiemu. Teraz si spomínam, že robili sme často meditácia. ja sama vo svojom voľnom čase, že som sa tak snažila predstaviť si zem a vynímať energiu medzi svojimi rukami a posílať lásku na nejaké oblasti, kde sú konflikty. Mm-hmm. A teda snažila som sa tam
0: takým svojim spôsobom um, robiť dobro. Mm-hmm. Takže motivácia bola robiť dobro v podstate medzi tými ľuďmi, aj čo vás učili, aj tí, čo sa tam uh, chodili. Uh, dobre, a čo sa týka tých tvojich o, teda problémov aj zdravotných, nejak sa to tam vyriešilo, lebo o, ja, čo väčšinou poznám, tak dosť sa to tam ako, neviem, či sa tá dá povedať, káže, ale učí, že teda uzdravenie je možné a že v podstate aj nejak vás to učili, nie, čo si hovorila, ale teda v tom videu, že nejaké energie ste tam presúvali, že cesto rejky, tak keď môžeš k tomu viac povedať
1: tak často ináč veľa ľudí je v ezotrike práve preto, že majú nejaký zdravotný problém a už si nevedia pomôcť a hľadajú práve takéto alternatívne spôsoby, ako si pomôcť. A čo naozaj ja si teda pamätám za tie roky, tak nepamätám si naozaj reálne niekoho, kto by tam prišiel takže s výsledkom, že halo, uzdravil som sa, väčšinou vnímali zlepšenie, lebo aj nastavovali svoje zmýšľanie, snažili sa odpustiť, zmeniť jedalniček. Mm-hmm. A, a potom áno, boli také, že zasvetenie, napríklad zasvetenie do rejky, ale ja osobne... Aspoň som zo seba nevidela, že by som niekoho uzdravila. Minimálne na mne to nefungovalo, ale uh-huh. niektorí hovorili, že im to pomohlo, že ich to uzdravilo z niečoho. Skôr, keď už išlo o také práce s energiami, tak tam už som poznala takých ľudí, čo reálne vedeli, ako že tým energiami robiť tak, že naozaj tomu človeku vedeli pomôcť aj s rakovinou, že boli ľudia, čo reálne uh-huh. prišli s 15 cm nadorom a odišli bez neho, že potom to lekári potvrdili. Čiže boli také, ale je to naozaj veľmi zriedka a väčšina ľudí uh-huh. naozaj tam iba prežíva v tých chorobách.
0: Jasné. Mh. Dobre, takže chodíš tam, si tam veľmi aktívna. Ako pokračuje tento príbeh ďalej?
1: Takže vlastne môj hlad stále narastá, aj moje vedomosti samozrejme, spolu s tým, že stále som iba študovala a vzdelávala sa, praktizovala, meditovala, ale Čím viac som naozaj hľadala a kopala, tak som zisťovala, že tá studňa v mojom srdci je naozaj veľmi hlboká a prázdna. A mm-hmm. to ma vlastne najviac začínalo frustrovať, že postupne moja frustrácia vnútorná rastla, lebo som zisťovala, že nefunguje to tak úplne, ako by mohlo, ako sa hovorí. A že som prázdna, že ako keby mi niečo chýbalo a neviem čo a neviem to nájsť. Čiže vlastne potom naozaj som rozmýšala, že či som ja vádna, lebo všetci sa zdali byť spokojní mm. s tým, ako žijú, ako to všetko funguje, ale ja som cítila, že musí byť ešte niečo viac, než
0: to, čo poznám. Mm-hmm. A v tom období si nejako sa zaoberala aj Bohom? Alebo teda, keď to tak prakticky poviem konkrétne, že Ježišom?
1: Tak v v podstate som verila celý život. Um, avšak som mala takú svoju predstavu o Ježišovi. A keď som vlastne začala sa tak viacej povedzme, vzdelať v tých ezoterických veciach, keď to tak nazvem, tak um, bolo mi teda povedané, že Ježiš sa teda reinkarnoval a teda Ježiš je povedzme taký vyšší majster. Čiže som ho videla ako jedného z mnohých takých vyšších na takej vysokej úrovni, do ktorej sa každý jedného dňa dopracuje, keď teda si nejaké veci odžije, spracuje mm-hmm. a posunie dopredu. A teda ja osobne som sa snažila vždy rozprávať s anielmi. A teda jedného dňa mi práve jedna z takých tých hlavných vedúcich povedala, že jedným z mojich strážnych anielov je Ješua, ako Ježiš, a teda som verila tomu, že vlastne ja sa rozprávam priamo s Ježišom, že on je môj strážny anjel. Čiže vlastne ja som mala to slovo Ježiša každý deň, že som sa s ním snažila rozprávať a snažila som sa vnímať jeho odpovede a teda moja uh-huh. predstava bola taká, že ako keby strážny anjel. Vedia som, že nie je strážny anjel, ale pre mňa to bol naozaj niekto taký vysoký, taký skredka duchovne mocný, ale Nemala som voči nemu nejaký taký rešpekt v zmyslu takom, že som ho nepovažovala, že by bol Boh a neverila som v Neho tak, ako verím v Neho dnes. Mhm. Dobre.
0: A v tvojom príbehu m, si hovorila, že stále si hrala ten šach a začala si byť v tom aj úspešná. A povedz, povedz nám o tej ceste do Grécka.
1: No, potom bol také jedno obdobie, keď som bola v Grecku, kde už ten šach ma naozaj vôbec nebavil a teda hrala som ho iba tak, že bolo mi jedno, aký bude výsledok. Keď vyhrám, budem sa tešiť, keď vyhrá superka, budem sa tešiť spolu s ňou alebo teda za ňu a mm-hmm. je mi jedno, že prehrám. A paradoxne teda, tým som samozrejme bola veľmi zrelaxovaná a teda som mala medailu a teda mm-hmm. taký môj najväčší životný úspech sa stal. A tak som vlastne sa z toho ani nevedela tešiť, lebo vlastne mi to bolo jedno. A tak som si pred vyhodnotením turnaja išla tak zabehať a tam boli také pekné útesy, behanie moja obľúbená aktivita. A tak ako vždy som sa zamýšľala nad tým, čo robím, aký je zmysel môho života, keď teda tie úspechy ma nenaplnia a ja vidím, že to môže ísť stále lepšie a lepšie. A, tak. Mm-hmm. a teda prišla mi taká myšlienka, keď pozriem z toho útesu, že na čo žiješ, že to nemá zmysel, že skoč. A naozaj som sa zamýšľala nad tým, že skočím, pretože pre mňa rozhodnúť skočiť... Ten pocit, aký som vtedy mal, bol taký, ako keď človek sedí a rozmýšľa, či si objedná kapučino či espresso. Že skrátka nepodstatný výber, že mm. jedno, či si dám to a to, bude káva. A pre mňa bolo také, že či skočím či neskočím, bolo jedno, že keď skočím, tak narodím sa zase, bude nový život. A nebudem musieť to tu žiť. A tak som len tak polemizovala nad tým, že skočím. A mala som aj takú chuť, že skočím, že niečo zaujímavšie bude v ďalšom živote. Ale mm. potom tam niekto bol pri mne a Cítila som, že niečo ma drží na mieste a niečo mi mení myšlienky takým divným spôsobom, že som si to rozmyslela a potom som
0: bežala naspäť. Takže mm. som nakoniec neskočila. No počkaj, ale to je také zaujímavé. Však tak máš veľký úspech, ale to boli mysli majstrovstva sveta. Áno, mala si tam medailu, takže si sa dobre umiestnila a vyzerá to z toho, čo zatiaľ hovorí: že si mala veľmi dobrý život, že si sa rozvíjala, budovala si vzťahy s ľuďmi, cítila si sa milovaná, prijatá, ale popri tom teraz hovoríš, že si rozmýšľala o tom skoku, o tej samovražde. Tak prečo to tak bolo?
1: Tak cítila som, že mi stále niečo chýba. A to je taký pocit, že človek môže sa zdať na chvíľu, že je šťastný, ale pritom vo vnútri stále je nešťastný a nespokojný.
0: Mhm. Uh-huh. Dobre, takže teda ďaká Bohu si neskočila a vrátila si sa domov naspäť na Slovensko a čo bolo ďalej?
1: Tak moje chodníky pokračovali v hľadaní ďalej a viem, že jedného dňa na prednáške jeden z hlavných prednášajúcich povedal, že, že poviem, že chcel by mi povedať niečo, ale mi to nepovie, pretože by mi to úplne zmenilo život a tak som samozrejme dupom chcela že čo to je. A on povedal, že keď som to teda z neho vyprosila, že pravú lásku sa dá spoznať jedine cez smrť. A ja som na tým rozmýšľala, či teda hovoríš, až keď zomriem, až keď budem tam niekde v nebi ako duša. Uh-huh. A som mala svoje teórie a naozaj táto myšlienka mi nedala spať, že pravú lásku sa dá poznať len cez smrť. A na to som rozmýšľala celé leto, až potom cez leto sa stala taká vec, že vlastne som spoznala Ježiša a potom som vedela, o čom hovoril.
0: No povedz nám o tom viac, ako si teda spoznala Ježiša, lebo veď pred chvíľou si hovorila, že niekto ti povedal, že je Ježiš práve tvoj strážny anjel, že si s ním aj komunikovala. Tak, že či to bol nejaký rozdiel teraz, ten druhý Ježiš, alebo ako to bolo?
1: Tak kým neho, ja som si tak surfovala na internete, snažila sa počúvať nejaké dobré duchovné prednášky a YouTube mi sám od seba vyhodil video, ktoré sa vlastne vol v takom zmysle, že Modlili sme sa a vtedy Ježiš prišiel a zachránil naše dieťa. A vlastne to bolo svedstvo dvoch manželov, ktorí vlastne sa modlili za svoje dieťa, ktoré malo jednoducho zomreť, že to bolo viac menej už jasné. Ale tak sa modlili horlivo k Ježišovi, alebo teda v mene Ježíš, že potom lekár prišiel, že zázra, že to dieťa bude žiť, ale určite bude postihnuté. A oni sa skrátka tešili, ale sa neuspokojili a išli ďalej. A mení Ježiš, pracovali uzdravenie a nakoniec doktor prišiel celý šokovaný, že to dieťa je zdravé a bude úplne žiť. A to ma tak úplne zastavilo, že to čo je, že to som ešte nevidela takých, ja som tak rovná, že takých katolíkov som ešte nerozum, nevidela, že ako sa modlia a úplne ma to tak ohromilo, že čo to je. No a potom YouTube mi vyhodil ďalšie video dredatého pána s päťprstovými topánkami, vyzerá to ako rukavice na nohách a som si povedala, že to čo je. A, lebo to bol taký štýl, čo som mi nepáčil, taký povedzme, že ezoterický a veľmi sa mi páčilo, že som cítila, v tom období by som to nazvala, že dobrú energiu z neho a vysokú auru alebo silnú auru. A teda napriek tomu, že som videl, že to je niečo kresťanské, niečo náboženské, čo nechcem počúvať, to ma nezaujíma, tak skrátka ma to priťahovala, a tak som počúvala, čo mal povedať a hovoril svoje svedomie, ako ho Ježiš zachránil. A teda bolo tam veľa vecí, čo sa mi páčilo a ma priťho, ale keď vždy povedal meno Ježiš alebo hriech, niečo skrátka ma odpudzovalo, že mi vadilo, keď hovoril hriech uh-huh. a že jednucho, ten hriech je problém, alebo vlastne ja som neverila, že hriech je problém, že áno, musím sa zlepšiť, ale hriech, to mi prišlo také staromodné aký hriech.
0: <laughs> uh-huh. No dobre, takže on hovorí o tom hriechu a ty ako, že to dokážeš počúvať, hej? že bolo to úplne proti tvojmu, proti tvojmu presvedčeniu, proti tvojej viere a čo, čo, čo ťa tak zaujímalo na tomto mužovi? Mňa zaujímalo to,
1: ako vystupoval, Že bolo vidno, že to žije. Že je šťastný. A bolo vidno, že mm-hmm. nerozpráva iba nejakú teóriu, ale že tie veci sa dejú. Že keď hovorí svéstvo, ako sa modlia za, za chorých, že sú uzdravení, za slepých, čo vidia. Tak som vedela, teda, že hovorí pravdu. A teda to, že som nesúhlasila s tým jeho prístupom k Ježišovi a hriechom, tak ma to neskutočne pritahovalo, že som si povedala, že na, zajtra si ho opäť pustím.
0: Mm-hmm. Dobre. takže. Uh... Ty si proste skončila toto video, zase si sa vyspala, išla si možno do školy alebo kam a prišla si a zase si ho pustila, aj keď to bolo úplne proti tvojmu presvedčeniu a čo sa stalo potom?
1: Ono to vlastne bolo tak, že stále som chodila do školy, zo školy a potom som si ho vlastne vždy po škole púšťala, pretože ma to zaujímalo a trvalo to asi dva týždne, lebo naozaj som nemohla pochopiť, kto to je, čo to je, lebo takého kresťana, som nikdy nevidela, nepočula a snažila som sa ho vo svojej hlave nikde zaradiť medzi to, čo som za celý svoj život počula a videla, ale zkrátka mi to nesedelo. Chcela som vedieť, že čo to je za kresťanstvo alebo že čo to je za kresťana, že taký nejaký nový druh, ktorý sa mi páčil v mnohých ohľadoch, ale teda tých pár vecí sa mi nepáčilo. Ale cez tie dva týždne vlastne postupne viem, že duch svetý kuštik po kuštiku začal roztapať moje srdce a hlavne otvárať moje uši, aby som počula, čo hovorí. A naozaj nastal jeden moment, keď som počúvala jednu kázeň a skrátka vtedy som naozaj počula Evangelium a už som konečne rozumela tomu, čo hovorí, čo to znamená znovu sa, že mm-hmm. ten najväčší problém je hriech a ja sa potrebujem zbaviť toho hriechu. A vlastne už vtedy som začala cítiť taký obrovský pokoj a rado, že ja chcem prijať Ježiša a mi bolo jasné, že hriech je problém, že už to slovo hriech ne, nevzbudzovalo vo mne taký odpor, ale priam naopak, že som cítila, že ja sa toho chcem zbaviť, že to je môj problém
0: wow, takže úplne niečo iné, čo si verila. ťa to oslovilo nejak, to ako hovoríš, duch svätý v tebe vypôsobil. Takže si sa pomodlila nejakú modlitbu alebo čo sa stalo?
1: Tak uh, bolo to všetko nahraté, on sa tam bol na nejakom pódiu, kázal a vyzýval potom ľudí, nech idú k pódiu, keď sú od za svoje ži- život Ježišovi. A tak ja som si povedala, že je sice je to video, ale je to všade platné. zkrátka Boh je všade mm-hmm. prítomný a teda ja význam Ježiša spolu s tými ľuдьми, aj keď už to nie je naživo. Vysielané a ja teda nie som tam naživo, že skratka to bude určite fungovať, lebo Boh ma počuje. A teda, Keď sa tam oni modlili,
0: tak aj ja som sa modlila a priala som pána do svojho srdca. Mm-hmm, super. A čo potom sa stalo, hej? Je to taký moment, ako keby, že skoro by sa dalo povedať, ako keby si zahodila celý svoj starý život, hej, že tú celú vieru, na ktorej si koľko rokov 5 rokov tak aktívne pracovala hej, v tej esoterike. Zažila si niečo pri tom prihlásie Ježiša? čo teraz, ako že sedíš tam v izbe a čo. No musel, musím povedať,
1: že som cítila obrovský pokoj a obrovskú radosť a uvedomila som si, keď som sa tak na seba zamerala, že tá prázdna diera, čo som cítila celý čas v som srdci, to, že mi niečo chýba, že ešte stále niečo hľadám, zmizlo to. Že úplne také svetlo, ako keby do mňa vošlo, že také naplnenie, že našla si, čo si hľadala, ako keď nejaké pucle do seba zapadnú. A cítila
0: som naozaj iba takú pokoja a radosť. Mm, toto si nikdy v tej ezoterike nenašla, ani v tých svojich a, takých duchovných a, veciach, čo, disciplínam, ktorým si sa venovala. A cítila som aj pokoja a radosť, ale to bola taká iná radosť a pokoj. Ja by som to teraz nazvala, že to bolo také
1: povrchné a krátkodobé. To, toto je iný typ radosti a pokoja, ktorý človek musí zažiť, aby vedel, o čom hovorí, lebo mne, mne sa v tej ezoterickej dobe naozaj zdalo, že som šťastná, pokojná a radostná. Mm-hmm. Ale potom, keď som išla hlboko, hlboko do seba, som stále niečo cítila, že chýba. A táto pokoj radosť, tak to je také, že vo vnútri, tako tak keď je
0: človek nasýtený, že mám to. Mm-hmm. Ako keby, že v podstate si ani nevedela, čo si hľadala, hej, že keď počúvam tvoj príbeh od, od toho detstva, od tej základnej školy, niečo si stále hľadala a o, teda si prišla až k tomu Grécku, kde si chcela skočiť, že je z toho vidno, že nenašla si to tam a potom, keď si spoznala Ježiša, m, mala si taký nejaký pocit, že toto je presne to, čo som hľadala. Že zažila si niečo také? Áno, v podstate už ten pocit som mala, keď
1: som počula prvý raz tú kázeň, ale teda keďže tam bolo veľa vecí, s ktorými som nesúhlasila. A problém bol, že som s tým nevedela súhlasiť, lebo on kázal tak, že Ježiš 100% alebo žiaden Ježiš. A mi bolo jasné, že keď pôjdem tou jeho cestou, musí to byť na 100%. A že budem sa musieť zdať mm. niektorých vecí. A preto vlastne som mala ten odpor. Ale teda keď som už videla, že to stojí za to, tak z radosťou som sa tých vecí vzdala v ten moment, keď som sa pomohla modlitbu. A,
0: a teda som bola z toho nadšená, že najlepšie rozhodnutie v mojom živote. Dobre, a teraz asi predstavujem si také e, dievča, alebo mladú ženu, sedí tam a teraz čo, vedela si, čo máš robiť, alebo ako si sa správala, hej, išla si zase do školy, ako sa zmenil tvoj život?
1: Tak snažila som sa robiť všetko to, čo vlastne hovoril ten boží muž, sa volal Todd White, že čo hovoril, tak vlastne hneď som začala čítať Bibliu, od mami som si počítať Polskú Bibliu, lebo iná doma nebola. Um, začala som sa modliť, že som sa snažila rozprávať s Bohom a veľa, veľa som počúvala kázne, doslova, že aj zo školy nič som nerobila, len čítala Bibliu a celý čas iba kázne, doslova od rana do večera. A samozrejme, keď som už išla do školy, tak už som bola dosť ovplyvnená tým, že ten otec sa veľa modlí za chorých a hlasa Evanielu, mm-hmm. tak vlastne už od svojho znovuzrodenia môžem tak povedať, že som bola vedená k tomu, aby som hlasla Evanielu, aby som sa podelila s tým, čo som prijala. Čiže vlastne ja som už... V podstate, pomaly na druhý deň už začala hlasať evanieliu aj škole, aj kamarátke hneď. A naozaj, hlavne tí blízky videli zmenu,
0: že niečo sa stalo, že Veronika je nejaká iná, nejaká divná. <laughs> divná a na druhej strane, ako keby asi bolo na tebe vidno, že konečne si našla to, čo si chcela však.
1: Áno, tak na začiatku doma si to tak nevideli, lebo si mysleli, že zase som našla niečo nové, nejaký aha, nový smer, aha. že
0: som zase niekde uletela. <laughs> Dobre, takže ty, ty chodíš do školy, tam už hovoríš o Ježišovi. Čo ťa k tomu viedlo? Samozrejme, že aj tento muž, asi, keď si nejako chcela asi napodobňovať, dá sa povedať jeho život, ale viedlo ťa k tomu aj niečo iné? Že teda, ja neviem, predstavujem si to tak, že keby som to zažila, tak teda uh, už chcem to dať každému, že prosím ťa, zažiť to isté, čo ja.
1: Áno, lebo som zistila, že to je to, čo som hľadala. Som si povedala, že takto hľadajú mnohí ľudia. Mnohé Veroniky možno chodia zúfale po ulici a rozmýšľajú nad svojím zmyslom života. A možno tiež sú takí ľudia, čo rozmýšľajú nad samou vraždou a potrebujú práve takéto niečo počuť. A teda keď som vedela, že to, čo som vždy chcela a vedela som, že je to možné, že uzdravovať chorých, že vedela som, že skrátka sa dá nadprírodzene ľudí uzdraviť, aby boli zdraví, aby nemuseli trpieť. A keď som si uvedomila, že Boh je tak mocný a dobrý a milostivý, že to môže aj cezo mňa robiť, tak som si povedala, že aká úžasná vec, že môžem naozaj takéto veci v mene Božom a spolu s Bohom robiť.
0: Mm-hmm. Takže e, začala si sa modliť e, za ľudí na ulici?
1: Áno, ako začiatky boli veľmi ťažké, lebo som bola veľký introvert a teda prebúra tieto myšlenkové barikády, tú hambu a to všetko bolo ťažké, plus som nevedia, čo mám komu povedať. Plus, teda, nepoznala som reálne žiadneho živého znovuzrodeného kresťana, čiže to bolo dosť ťažké, že naozaj som žila iba z tých kázni a zo svojej komorky, ale teda pán mi dal silu, aby som postupne aj sa prekonala a si navykla, že môžem hlasať evanielium na
0: ulici aj sám, aj keď nepoznám žiadneho kresťana. A keď si sa modlila napríklad za to uzdravenie, e, išlo to? Lebo predtým si tak naozaj veľmi aktivne e, sa venovala aj tomu rejky aj si sa snažila ako keby dostať to uzdravenie aj pre seba, aj pre druhých a hovoríš, že to nešlo. A teraz išlo to? Tak na začiatku to nešlo, ale to bolo aj
1: tým, že som veľa vec som z Božia slova nerozumela, mala som trému ale vlastne čím ja som to robila, tak tým rasla aj moja viera. A potom naozaj mm-hmm. si pamätám, že keď sa stal prvý zázrak, tak to bolo také, že wow, nevymýšľate si? Že, že to bolo také, <laughs> že naozaj. A postupne vlastne som videla stále viac a viac zázrakov na ulici, čo vlastne veľmi pomohlo mojej viera, aby porastla A samozrejme to pomohlo aj pri svedčení ja, najbližším, mojej mamine napríklad. Mm-hmm. Že som mohla vždy zo školy prísť a ja, jej po dvoch hodinách neskôr, než by som mala. Aj hovorí, čo som sa tie dve hodiny zažila na ulici a bolo to naozaj silné.
0: Mm, tak povedz nejaký príbeh z tej ulice, nejaké uzdravenie, keď môžeš. Tak také moje obľbené svedectvo,
1: ktoré rada hovorím, je, že raz som teda už bola skoro doma, lebo už som nejakých ľudí oslovila, alebo už bol taký unavujúci deň trošku. Ale ešte som cítila, že chcem ísť k nemocnici, lebo my bývame dosť blízko nemocnice v Bojniciach. A skrátka, bol tam jeden muž a cítila som, že naozaj ma bolesti chrbta, tak som sa zastavila na bicykli, že dobrý, prepašte, neboli vás náhodou chrbtica. On povedal, že. Hej, hej, boli už 10 rokov. Ja, tak mm. super, ja by som sa za vás pomodlila a budete uzdravení. Ježiš vás uzdraví. Ale prosím, tej naboženskej keď si nechajte. Mal som manželku, tá sa 10 <laughs> či 13 rokov za mňa modlila, nič mi to nepomohlo. Ja na zázraky neverím. A bola som taká pozbudená aj tak a sva, že, ale viete, ja sa za vás pomodlím naozaj krátko. A zkrátka som ho ukecala, že nech mi dá na sekundu ruku, ja sa pomodlím a dám mu pokoj a idem domov. Tak mal tam nejakú Ženu pri sebe, tak sa na ňom pozeral takým otraveným pohľadom, no dobre, tu máš tú ruku. A teda rýchlo som si ju chytila a vmenie, ježiš, chrbti sa, bude uzdravená. Zobral tú ruku naspäť, už, dobre, už ste sa pomodlila, môžete ísť. A som povedal, dobre, ale ešte to vyskúšajte, že či vás to boli, či nie. Nechápala, že čo o myslím, že no tak normálne sa potočte a vyskúšajte a povedzte mi, že či cítite nejakú zmenu bol taký, že jeden už nech už ide. A ako sa pohol, tak naozaj na celú ulicu, alebo teda medzi námi to bolo jasne počuť, ako tam pukli alebo chrupli kosti. A bolo vidno, ako sa hovorí, smrť v jeho očia, že sa až tak bál, že to čo je, že kosti mm-hmm. mi riadne pukli. A ako sa teda trošku ešte pohybal, tak zistil, že tá bolesť odišla a povedal, že s takým už roztraseným hlaskom, že viete, ja na zázraky neverím, ale tie nebeské asi sú. Wow. A teda to je také silné svoje, že naozaj človek nemá zaujímavú modlitbu. a že že Duch Svetý mi dal tú odvahu sa nevzdať aj tak, že pomodlím sa a,
0: a že naozaj ten pán mohol zažiť zázrak od pána Ježiša. Uh-huh, takže 10 rokov alebo aj možno viac ho to bolelo a potom zažil úľavu hneď, vtedy keď si sa pomodlila. Wow. Super, dobre, takže to bol taký ten príbeh, ďakujem za zdieľanie. A vtedy si mala koľko rokov, kedy, keď si prijala Ježiša? Tak uh, mala som
1: 17 a viem, že pár dní na to som mala svoju osemnáctku. Takže ja to tak hovorím, že som sa tak znovu zrodila
0: na svoju osemnáctku. Alebo deň pred osemnáctkou. Mm-hmm. Dobre, a teraz máš koľko rokov, čo do tohto obdobia uh, si tak prežívala s Bohom? Alebo tak nejak v skrátkosti, že ako sa zmenil tvoj život? Čo teraz žiješ? Aké máš, a, akú máš vieru v podstate? Aké máš hodnoty a tak? Tak už za tieto 4 roky, čo som s pánom, tak musím povedať, že...
1: Napriek tomu sa teda, ako krátko som znovu zrodená, vidím, že môj život sa dosť zmenil a posunul, že už nielen to teda, že už poznám reálne živých kresťanov, vratanie teba, že sa môžem rozprávať, ale vidím, že koľko práce na mňa urobil Duch svätý, čo sa týka uh, aj charakteru, že vidím v mnohých veciach ma zmenil, že tá izoterika naozaj ma tak formovala dovnútra, len do seba a riešiť iba seba. A že pán Ježiš práve, že učí opak, že dosť riešiť ostatných ľudí a takto prirodzene človek rieši aj seba. A Zároveň teda vidím, že aj žijem úplne iným životným štýlom, než som žila predtým. A teraz nehovorím iba o tom, že nemám kývadla, neriešim kývadla a tieto veci. Ale celkovo, že pre mňa prioritou je Boh a že v podstate všetko orientujem na neho, či už sa to týka teda osobného života alebo práce, že naozaj snažím sa robiť všetko pre Ježiša a spolu s ním. A mám v prvom rade takú veľkú túžbu, aby vlastne čo najviac ľudí poznalo Ježiša, aby takisto s ním mali osobný vzťah. A práve preto vlastne robím tie YouTube kanále, lebo... Som si povedala, že keď mne to pomohlo spoznať Ježiša, že môžem zvyšiť pravdepodobnosť, že nejaká iná Veronika, niekto iný bude za tou obrazovkou a tiež takto náhodou natrafi na moje video a, a tak ako ja sa môžem inšpirovať a prijať pána a sám
0: za seba študovať Bibliu a budovať svoj osobný vzťah s Bohom. Mm. Uh, niekto si môže povedať, keď ťa teraz počúva tak keď nás teraz počúva, že no dobre, tak je to taký pekný príbeh ona to tak zažila, lebo proste bola nejaká emocionálna hej, a teraz ešte ju to nejak drží. Uh, čo by si povedala takému človeku, uh, respektíve ďalšia doplňujúca otázka mala si niekedy taký, také obdobie alebo taký bod, že si oľutovala to, že och, na čo som sa to dala, že, že si oľutovala to rozhodnutie žiť pre Ježiša?
1: Práve, že ani raz. Mala som nejaké púšte, že som sa cítila prázdna, že necítim Boha, lebo som nerozumela, čo to znamená vzťah s Bohom. Musela som pochopiť, že to nie je o tom, že musím cítiť nejaké super silné emócie každú chvíľu a keď ich necítim, tak Boh odišiel. Tak keď som pár vecí z Božieho slova porozumela a keď som porozumela, čo to znamená prebývať prítomnosti Ducha Svätého, tak vlastne môj kresťanský život sa veľmi stabilizoval a tým pádom samozrejme aj tá prvá láska, ako sa hovorí Božieho slove, neprestáva, ale rastie. Ale samozrejme, človek musí robiť preto aj nejaké tie prvotné skutky, že stále si stražiť komórku a tým pádom človek je stále podľa mňa viac a viac zalúbený do ježiša. Ja aspoň za seba vidím, že naozaj som viac zalúbená do ježiša, ako som bola v deň svojho znovuzrodenia.
0: Mm-hmm. Komórku, možno niekto tomu nerozumie, tak komórku akože taký pravidelný čas uh, sama s Bohom. Hej. Áno. Dobre, Dobre takže... Takže nevľutovala si to ani raz a stále cítiš to, čo si vtedy cítila, také presvedčenie, že toto je to správne, že nič iné už nie je, že je správnejšie? Tak teraz už to nie iba cítim, teraz to aj viem. Aha. Dobre, takže to takto prežívaš. Super. Dobre, čo by si povedala, možno nás teraz pozera nejaký človek, ktorý, ktorý možno zažíva niečo podobné ako ty. Tiež hľadá nejaký zmysel života, možno aj tiež ve zocerike, ale nejakomu to až tak nefunguje, ako by si to predstavoval, respektíve stále cíti, že je tam nejaké prázdne miesto v ňom, že ešte to nekliklo. Čo by si povedala takémuto človeku?
1: Povedala by som, že... Ak je nejaký problém, čo sa týka vnímania Boha a toho, aký je Boh, tak určite už by som sa nespoliehala na to, čo hovoria ľudia alebo čo hovorili ľudia, lebo vlastne ja som mala problém s Ježišom len pre nejakých ľudí alebo pre niečo, čo som počula od ľudí. A teda skôr, takže sám za seba sa zamerajte, zameraj sa na Ježiša, že ty ho chcem spoznať. Majú vo svojom srdci tú túžbu, že Ježiš, ja ťa chcem poznať a urobím všetko preto, aby som ťa poznal a, a verím tomu, že sa mi dáš poznať že mať iba z mm-hmm. sebe túto túžbu a nepozerá na nejaké zranenia z rodiny, že ma zle vychovávali a toto mi hovorili o Ježišovi a pokrytectvo a všelijaké veci som vlastne mala vo svojom živote, čo ma vlastne ako keby mi bránili vlastne hľadať Ježiša. A musela som to všetko ľudské, to, čo sme videli, to, čo som videla vo svete, dať na bok a hľadať tú pravdu.
0: Mm-hmm. Že v podstate hovorí, že Ježiš nemusí byť taký, ako nám ho ľudia predstavili, ale že treba to nájsť sám v Božom slove a tak.
1: Áno. Tak Teraz to hovorí na margo toho, že vlastne som bola v takom okolí, kde naozaj ľudia neboli znovu zrodení a teda naozaj nikto mi nevedel povedať, to je A keď som stretla toho človeka YouTube formou, ktorý naozaj poznal ježiša osobne, tak tá osoba vlastne ma dokázala inšpirovať k tomu, že som mal túžbu opäť spoznávať, kto je to ten Ježiš. Čiže áno, je dobre počúvať ľudí, ale to človek cíti, že ten človek reálne má stť s bom, že toto je niečo iné. Ako tie veci predošle, čo väčšina ľudí vlastne práve preto vlastne boha alebo ukazuje na ľudí. Čiže by som povedala, že nepozerá na ľudí, ale pozerať na Boha.
0: Mhm. Aký máš teraz pohľad na rozprávanie sa s anielmi a s nejakými duchovnými bytosťami? Pretože vtedy si to praktizovala tie kývadla a takéto, že pýtanie sa nejakých duchov o svojej budúcnosti o živote. Aký máš teraz na toto pohľad? Tak ja som spokojná s Bohom.
1: <laughs> Nepotrebujem vyhľadávať... Um žiadne iné bytosti ani anelov. Ale samozrejme, Aneli sú však, píšu o nich Božie slovo, ale skratka, keď Boh si chce použiť na niečo anela, tak si ho použije, ale ja nemám potrebu sa snažiť niekoho kontaktovať okrem Ducha svätého
0: Ježiša alebo Boha. Mm-hmm. Dobre. A, ešte sa spýtam možno takú otázku, že keď teraz si už kresenka, teda znovu zrodila si sa z takého, môžeme to nazvať ako keby, že stmy, a, Mala si nejaké duchovné problémy kvôli tomu, že si komunikovala s takými rôznymi bytostiami, zanielmi a že tie energie si riešila, tie kývadla a takéto? Mala si nejaké duchovné problémy po znovu zrodení kvôli tomuto? Že zrazu, môžem povedať nejaký príklad, že zrazu napríklad nejaký aniel, ktorého si vydelal, respektíve s ktorým si komunikovala, že zrazu si pochopila, že to asi nebude nejaký dobrý aniel, že to práve, že bude asi z tej opašnej strany, len nejak som verila klamstvu. Tak áno, bolo mi jasné, že
1: teda väčšina anielov v hôzovkách, čo som počula, že neboli anieli, ale boli démoni. Vrátenie môjho stražného v hôzovkách aniela Ježiša. Ale nemal som nič také, že by som potrebovala nejaké oslobozovanie alebo niečo také. To už bolo skôr myšlienkového typu, že potrebovala som si obnoviť myslel, že dať preč tie chybné presvedčenia, prestať veriť v reinkarnáciu, prestať vlastne tým veciam veriť a upevniť sa vlastne v tom, čo je to vlastne pravda.
0: Dobre, ďakujem za tvoj čas, že si prijala pozvanie do tejto relácie a prajem ti všetko dobré a ešte by som ti chcela dať takýto priestor, že uh, robíš nejakú službu na YouTube aj na rôznych sociálnych sieťach, že keby si chcela povedať možno našim divákom, kde by ťa mohli vidieť alebo nájsť, tak ľudne. Tak v prvom rade
1: ďakujem za pozvanie, som rada, že som tu mohla byť. A mňa môžete nájsť na YouTube kanáli Divoká Tvorkyňa, kde vlastne hovorím o zdravom životnom štýle a aj o Bohu. A potom mám druhý kanál Učenie dejša Krista, kde vlastne snažím sa tak sdielať z komorky, čo som si prečítala z Božieho slova na nejaké také základné témy z Biblie.
0: Milí diváci, ďakujem vám, že ste ostali pri sledovaní tejto relácie s Tmi do svetla. Ak sa vám páčila, kľudne dajte odber a kliknite aj na ten zvonček, aby ste boli upozornení, keď nové vydáme video. Takisto, ak by ste mali nejaký problém, ktorý možno súvisí s dnešnou témou, napíšte nám na e-mail stmydosvetla.gmail.com Mail bude aj v popise videa. Iste nám pomôžete aj tým, ak budete zdieľať toto video, ak napíšete nejaký komentár prípadne, dáte like. Tešíme sa na vás pri ďalšom videu.